0: Deus, glória a Deus que ele está falando, todos os dias ele fala. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Senhor está falando à igreja, graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, é um prazer estarmos juntos. Olha a canção. Fala Senhor, fala que Teu servo ouvi. Como é bom ouvir Deus, não é? Já estaremos entrando direto na meditação da palavra. Estamos falando, fazendo algumas aplicações importantes. Usando um tema muito sugestivo, Segredos em Casa... E nós estamos usando também esse contexto do ficar em casa nessa época tão difícil de pandemia. Ainda não voltamos na totalidade às atividades normais. Parcialmente estamos voltando. Mas nós destacamos ontem da importância de vivermos o melhor dentro da nossa casa. Entendendo o tempo, o tratamento e estando com o coração por inteiro. E é importante também nós lembrarmos que os segredos muitas vezes nós escondemos no nosso coração. Nós guardamos no nosso coração. Mas diante de Deus não existem segredos. Porque ele conhece o mais íntimo, o mais secreto do nosso coração. E nós então falamos sobre, usando o exemplo, a experiência do filho mais novo, que estava em casa, mas o coração já estava em outro lugar. E nós destacamos que esse moço, quando ele pediu para ir embora... O coração dele já tinha se distanciado. E a segunda atitude dele foi... Eu quero a minha herança. E nós destacamos o desrespeito do moço em querer a herança do pai. A sua herança, né? Mas os bens que pertenciam ao pai, estando ainda o pai vivo. E nós destacamos que esse moço... Ele não tinha amor ao Pai. Ele não era grato ao amor que o Pai tinha por ele. E nós também aplicamos para a nossa vida... Que muitas vezes nós agimos assim. Queremos a bênção do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai... Mas não queremos estar com Ele. Não queremos o um compromisso com Ele. Por isso, do encontro com Deus... Deus está ressaltando para nós algumas questões muito importantes para nós vivermos de modo que venhamos agradar o coração do nosso Deus e assumirmos algumas posições que de repente até então não estamos assumindo. Então como nós já falamos em casa, mas com o coração em outro lugar, como já falamos Quero a minha herança. Nós entraremos no terceiro aspecto aqui da atitude do moço, dos segredos em casa. A mentalidade de escravo. Uma mente de escravo. A postura daquele filho foi uma postura ofensiva e arrogante. Ele sabia disso, tanto que ele disse, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, quando ele volta arrependido. Porque ele sabia a decisão que ele tinha tomado, quando ele pediu a herança. Ele imaginava que o seu pai não ia aceitá-lo de volta, então ele pensou que tinha alguma chance de ser aceito... se fosse na condição de escravo... essa mentalidade de escravo... ela é mais comum do que nós imaginamos... muitas pessoas sabem... que ofenderam a Deus... sabem... que não tiveram posturas... corretas diante de Deus... sabem... que fizeram votos que não foram cumpridos também sabem que se afastaram para curtir a vida para fazer o que deu na própria cabeça sabem que se afastaram para desfrutar dos prazeres que só trouxeram sofrimento e frustração de repente você está vivendo esta história, mas esta é a boa hora de retornar Glória a Deus por isso. Porque em nenhum momento eu estou apresentando a atitude desse moço com tom de julgamento e de superioridade. De modo algum, pois eu reconheço também a minha pequenez e eu reconheço a minha posição e sei que sou dependente de Deus também. Mas o propósito de apresentarmos o perfil do moço nessas atitudes, é simplesmente destacar para nós atitudes que nós também tomamos. E quando eu apresento as nossas atitudes, eu estou falando primeiro de mim. Então com muita humildade, mas também com a autoridade espiritual sabendo que esta palavra... Ela está sendo uma palavra de resgate, uma palavra onde o Espírito Santo está trabalhando para trazer-nos de volta ao centro da vontade do coração do nosso Deus. E nós temos consciência, quando nós pecamos contra Deus, quando preferimos viver para o nosso próprio prazer ainda que não seja uma vida de pecado, mas uma vida onde o governo de Deus não está presente todos os dias, ainda que venhamos viver o, o lícito, aquilo que nos é permitido, se não estamos debaixo do governo de Deus, precisamos estar atentos, porque de repente estamos gastando mais tempo da nossa vida, com coisas que não nos acrescentarão em nada para a eternidade, Muitos, agora voltando aqui a visão do filho mais novo, muitos querem voltar para a casa do pai, ou já retornaram. Mas o problema é que alguns, quando voltam, tentam compensar os seus erros diante de Deus, querendo viver como escravos. Por que isso? porque não tem coragem de chegar perto do Pai, então tentam compensar os seus erros, trabalhando para o Senhor, estão vivendo no porão da casa, e trabalhando arduamente, para pagar uma dívida que carregam em suas consciências, queridos a boa notícia, Jesus já pagou a nossa dívida, quando há um arrependimento verdadeiro, nós podemos voltar constrangidos sim, pelo grande amor que o Pai tem por nós, mas não precisamos mais viver afastados do Pai, porque não tenha dúvida que Ele não vai nos receber de volta como escravos, não, muito pelo contrário, Ele nos receberá de volta como filhos, e lembrando também, ele já tem preparado uma roupa, uma sandália, um anel, tudo já está preparado, posso fazer uma pergunta para você com muito carinho, para você refletir, você e Deus, você e a sua consciência, você já cometeu erros em sua relação com Deus? Qual a sua motivação hoje ao trabalhar para Deus? Mais um tema importante para nós destacarmos algumas lições. O pagamento da arrogância. Apesar de merecer um castigo do seu pai... E apesar de ser bastante compreensível que ele não aceitasse aquele jovem de volta, que o pai não aceitasse o seu filho de volta, a reação do pai é surpreendente. O pai aguardava com expectativa a volta do jovem. O pai restituiu o seu lugar de filho. Dando-lhe roupa, anel e calçados. O Pai faz uma grande festa para comemorar o retorno do Filho. Em nossa mentalidade humana, nós costumamos pagar as pessoas com o que elas merecem. E também nós esperamos ser recompensados com o que nós merecemos. Quando nos aproximamos de Deus, nós temos a expectativa que Ele vai nos retribuir conforme os nossos méritos. Nós achamos que por fazermos o bem, merecemos alguma compensação. Em contrapartida, também, achamos que quando falhamos, Deus vai nos devolver o mal. É maravilhoso nós vermos aqui o extraordinário amor do Pai, quando nós vemos que o Pai pagou a atitude daquele filho com grande amor e aceitação. Em sua generosidade, Jesus recebeu o pagamento que nós merecíamos, para cada um de nós poder desfrutar da herança que Jesus tem direito. Então é preciso nos aproximarmos do Pai em fé para sermos recebidos de volta em casa. Ele aguarda por mim, Ele aguarda por você com expectativa esperando para devolver a mim e a você o lugar de filho e não de escravo. Saiba que quando nós chegarmos na casa do Pai, Ele vai fazer uma grande festa para celebrar o nosso retorno. Por isso, querido, se ainda estamos com a mentalidade de escravo, nós precisamos abandonar toda a mentalidade de escravo. E crer que todas as nossas dívidas, que todos os nossos erros, já foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. Eu creio que muitos, muitos, vão abandonar hoje mesmo... Uma mentalidade de escravos. E vão assumir os seus lugares. Como filhos amados. Eu creio. De todo o meu coração eu creio. Que muitos vão parar de olhar para fora de casa. Decidindo aproveitar ao máximo. As oportunidades. De se conectarem com o Pai. Você pode dizer amém por isso aleluia, amém, glória a Deus, segredos em casa, a primeira parte, vamos para a segunda parte, o outro lado dos segredos, meu Deus, quantos segredos, não, o maior segredo revelado para nós, quem imaginava que nós ficaríamos uma semana falando só da parábola do filho pródigo e muito mais, Deus tem para nós em outras parábolas lindas também. Então vamos ver o outro lado dos segredos? Nós já vimos os segredos acerca do irmão mais novo, que ansioso para sair de casa, ele gastou todos os seus bens, buscando uma felicidade e uma liberdade, que ele só conseguiu encontrar onde? Perto do Pai, na casa do pai agora então nós vamos ver nessa segunda parte o outro lado dos segredos dessa família que na verdade representa dois extremos equivocados extremos equivocados de viver a nossa relação com Deus sério também o que vamos ver nós vamos olhar para a vida do irmão mais velho e aprender algumas lições preciosas para avivar a nossa conexão com Deus. Vou repetir, porque a voz está falhando. Hoje, nós vamos olhar para a vida do irmão mais velho, nesta segunda parte, e nós vamos aprender lições preciosas para avivar a nossa conexão com Deus. Então nós vamos ler, novamente, do versículo 20, dos versículos 25 a 32, vamos ler os versículos, do versículo 25 ao 32, eu vou ler. Enquanto isso, o filho, enquanto a festa acontecia... Enquanto o pai deu a roupa nova, a sandália, o anel. Enquanto o pai mandou matar o novilho cevado. Então, é a explicação do enquanto isso. Enquanto a festa acontecia dentro de casa, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos. E perguntou-lhe o que estava acontecendo. E o servo lhe respondeu. Seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo. Porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. E não quis entrar. Então seu pai saiu. E insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao Teu serviço, e nunca desobedeci as Tuas ordens, mas Tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse Seu filho, não era irmão dele, não é? Olha como ele estava irado, mas quando volta para casa esse Seu filho, que esbanjou os Teus bens, com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão, Eita, sabedoria do Pai, hein? Porque este seu irmão... Acorda, irmão mais velho. Porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Mais segredos aqui revelados. O outro lado dos segredos, não é? os segredos agora de irmão mais velho, conflitos em casa, problema um, mais uma pergunta, nesse tempo que estamos um pouco mais dentro de casa, e nos primeiros meses, o tempo todo dentro de casa, quais têm sido, ou quais foram, os maiores conflitos na sua casa? Por que da pergunta? Porque dentro de casa nós vivemos os maiores desafios em nossos relacionamentos. Dividir o mesmo espaço com os nossos familiares não é uma tarefa fácil não. Ainda mais considerando que cada pessoa tem dentro da casa, cada pessoa dentro da casa tem características. Nós temos isso. Temos necessidades e maneiras de se comunicar diferentes, porque somos seres individuais diferentes. Temos uma personalidade diferente. A atitude desse irmão mais velho nos ajuda a compreender qual é, de fato, a maior fonte de conflitos dentro de um lar. Sabe qual é? A busca por reconhecimento... o pivô de todos os problemas... é a busca... por reconhecimento... essa necessidade... ela começa desde muito cedo... quem já reparou aqui... crianças brincando... sabe que a todo momento... as crianças vão chamar a atenção dos pais... ou dos adultos... para mostrar... Elas dizem assim, olha o que eu sei fazer. Veja o que eu fiz agora. A afirmação do irmão mais velho é muito comum de ser observada nos conflitos dentro de casa. Você já disse ou escutou frases como essas? Preste atenção. Todos esses anos... Eu tenho me dedicado tanto, mas sem nenhum reconhecimento. Já ouviu essa frase? Do marido ou da esposa, do pai ou da mãe. Agora perguntando para o filho. Esta é uma pergunta que ressuscita os mortos. Na hora de um conflito, não é? Alguns falam agressivamente, todos esses anos tenho me dedicado tanto e sem nenhum reconhecimento. Alguns falam com um tom irritadiços, outros falam em tom de monólogo, fingindo que estão falando para si mesmo, mas para o outro escutar, você já viu também esta, que diz assim, é todos esses anos, tem me dedicado tanto, sem nenhum reconhecimento, aí o outro pergunta, o que foi que você falou? não, não falei nada, estava pensando aqui com os meus botões, mas é a pergunta chave, olha a outra colocação, faço tudo por nossa família, mas você só reclama? Reclama de mim, reclama de tudo. Olha a outra colocação. Cuido de tudo em nossa casa e você nem nota. Já aconteceu isso com você? Pensa que acabou? Ainda não, tem mais. Eu estudo, me esforço para melhorar, mas você só percebe as minhas falhas, as minhas notas ruins. Não é isso que o filho fala quando o pai reclama de uma nota baixa ou de uma nota um pouco melhor? Agora entre família, olha a outra, outra colocação. Será que você só percebe os meus defeitos? Outra colocação porque você não me dá atenção e não se importa com os meus sentimentos porque você não me dá atenção e não se importa com os meus sentimentos todas estas colocações que são tão comuns dentro da nossa casa elas se resumem num ponto só a busca do reconhecimento a busca da valorização como pessoa você sente falta de ser reconhecido em algum aspecto dentro da sua casa você tem dado às pessoas da sua família o reconhecimento que elas precisam vamos lá agora com muito carinho muito respeito, sem demagogia, mas permitindo Deus tratar conosco com muita simplicidade, mas como eu disse, também entendendo que Deus está falando conosco, agora vamos fazer uma menção honrosa à dona de casa, que é mãe, que é esposa, a dona de casa, aqui em casa, ela é só esposa e dona de casa. Ela não é mãe. Somos mães, ela é mãe, somos pais de filhos espirituais. Mas eu gostaria de considerar agora com você, olhando na ótica de marido, de filho, nós temos agradecido pela roupa lavada, a roupa cheirosa, passadinha. Pela casa limpa, o banheiro limpo para a gente tomar um banho, no banheirinho limpo. A comida quando é feita, temos elogiado a comida, temos agradecido pela comida, as compras ao supermercado, temos sido gratos. Tudo começa dentro de casa. Podemos valorizar os nossos. E como uma mãe, uma esposa, uma dona de casa, como ela precisa desse reconhecimento diários. Porque cuidar das coisas de casa, cuidar de família, não é fácil. Vamos então assumir um propósito, reclamações, zero, e agradecimentos, dez, elogios, dez. Podemos ser diferentes, assim como a esposa, a dona de casa, a mãe, o filho também precisa ser valorizado, você que tem o seu filho, não fique gritando, o tempo todo com o seu filho, o seu filho tem muito valor, ele tem uma alma, ele é precioso para Deus, reafirme o bom caráter do seu filho, não lance sobre ele, palavras de maldição, palavras torpes, gritos irritadiços, Disciplinas fora de hora, não, na família não pode acontecer isso, que tal também a família olhar para o pai, a esposa olhar para o marido com a honra sacerdotal, dando ao marido, ao pai a honra que Deus depositou sobre o homem, Precisamos entrar por um outro caminho. Os conflitos na casa do filho pródigo, através desta parábola. Nós entendemos que este irmão mais velho, ele estava com a alma adoecida. Mas lá no fundo, ele tinha uma necessidade de reconhecimento. E precisamos aprender com a parábola para sermos melhores primeiro dentro de casa. Depois conseguiremos ser numa esfera um pouco mais ampla. Na esfera social, lá fora, no trabalho, na igreja, na escola. Porque de nada adianta se formos tão bons fora de casa e dentro do nosso lar, não sermos pessoas boas. Que o Senhor nosso Deus venha nos ajudar. Nós destacamos o primeiro problema do outro lado, da parte do irmão mais velho. Deus quer sanar os nossos problemas. Ele quer entrar com recursos. E Ele quer mudar a nossa vida. Mas lembram, quando nós falamos das bem-aventuranças, escolhas que transformam. Precisamos fazer a escolha certa, de assumir uma nova postura e reconhecermos aqueles que têm nos servido, nos amado e convivido conosco, debaixo do mesmo teto. Dentro da mesma casa. Que as paredes da separação venham cair hoje. Há muitos filhos nesta hora que estão trancados no seu quarto no computador, no celular. E o pai no outro computador, a mãe na televisão e a família dentro da mesma casa, mas vivendo separados, num distanciamento. O distanciamento, por conta da pandemia, é o, o distanciamento social, fora de casa. Dentro de casa, nós precisamos estar unidos. Por isso que deu tanto BO nesse tempo, tantos conflitos familiares, porque o estar em casa, ordem do governo, só revelou o distanciamento que já existia antes mesmo de sermos obrigados a estar dentro de casa. Então vamos voltar hoje para dentro da nossa casa e ter o nosso lar como o melhor lugar para a gente se abrigar, para a gente estar, e a nossa família, as melhores pessoas, para a gente cultivar a boa amizade e o bom relacionamento, vivendo de um modo amoroso e prazeroso, Senhor Nosso Deus e querido Pai, ainda nós estamos na parábola do filho pródigo, e estamos vendo agora o outro lado do problema, e nós destacamos aqui as atitudes do irmão mais velho, e nós vimos, ó Deus, a necessidade do reconhecimento, e nós entendemos que muitas das crises que vivemos hoje é por frustração por não sermos reconhecidos ou a indignação do outro quando não é reconhecido por nós. Dos dois modos, nós causamos feridas no coração do próximo. Próximo, próximo, dentro da nossa casa. E nós pedimos cura hoje, ó Deus. Que haja uma nova atitude, uma nova postura. Um voltar para dentro de casa com todo o coração. No mais profundo e verdadeiro amor ágape. Para amarmos a nossa família. Com o amor do teu coração. Toda e qualquer mágoa separação, afastamento, isolamento dentro da própria casa, vem Senhor repreendendo e trazendo cura, trazendo restauração nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos conjugais, que a paz possa voltar para dentro do lar, que a harmonia possa voltar para dentro do lar, que a bênção e a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja em cada família, e que nós possamos ouvir os testemunhos dos milagres realizados dentro da nossa casa, através da ministração da Tua Palavra, porque é a Palavra que cura, é a Palavra que restaura, é a Palavra que vivifica, nós oramos agradecidos e oramos no nome bendito de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, amém e graças a Deus. Forte abraço meus queridos, que a bênção do Senhor esteja com cada um de vocês, e que a presença do Senhor entre no seu lar, e que você sinta que algo novo está nascendo, está acontecendo, Deus está gerando algo novo, dentro da sua casa, forte abraço, nos encontraremos amanhã, querendo Deus, nesse mesmo horário, com mais um, Encontro com Deus, forte abraço a todos, e até lá.